0: Hello, 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起不断挑战的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚罗。耶！欢迎来到第十五季的第一集
1: 。没错，欢迎收听奔山野狼阿拉萨亚罗。本山野郎是由两位在日本当上班族的双男子 Dennis Green 所组成的节目，话题包括职场生活、影视娱乐，希望用幽默又不失列对谈，以及旅日播客组的视角，陪伴听众一起度过通勤上下班、在家工作或者是做家事的时间，让听众可以认真听长知识，轻松听好舒服的谈话型节目。听完觉得有趣的话，欢迎按下订阅，加上 Apple Podcast 或者 Spotify 的推荐。Green 和 Dennis， 感谢您，感谢您啦！今天是九月三十号，礼拜六，九月最后一天，对，然后九月最后一天来录十月的节目，咦、嗯、呢？可是我们其实也已经有三周没有录音了，嗯，差不多，差不多，对，休息了三个礼拜，说是休息。<笑>但也没有休息到，但是也没有休息到，就都在忙啊。因为我这三周，你先说说你这三周在做什么好了
0: 。我这三周都是加班、加班、加班、加班，对。周末也加班？周末没有加班，周末是恢复精力，所以就是,就是好好放松，就是好好放松、好好休息。对，嗯
1: ，对，让我三周，嗯，就是不断的到处跑这样。哦哦哦，跑去跑去哪里？先回台湾出差 嘛， 嗨嗨 嗨， 然后还来了一个十二小时往返东京跟台北这样 子， 哦， 你不知道 吗？ 为什 么？ 就是那时候有需 求， 应该说就是要回台湾出 差， 然后礼拜五晚上回东 京， 然后隔天礼拜六一早又要再回台湾这样子
0: 啊， 嗨嗨 嗨， 对，
1: 所以我就晚上七点多吧抵达雨天机场。然后从雨天这回 家， 大概快九 点， 然后就收拾东 西， 整理整理完之后就去洗澡睡觉。隔天早上四点多再起 来， 因为要搭早上八点半的飞机回台 湾， 这样就是一个十二小时往返东京台北的
0: 行程。这根本是那个好莱坞巨星的那个赶场行程。对， 但(笑)没(笑)有巨星 啊， 就是有累而已。
1: 而且我觉 得， 哦， 这次出差啊。嗯,嗯，最好笑的一件事情就是，我那时候九月四号从东京要飞台湾的时候，哦，礼拜一我还记得非常清楚。嗯嗯，台湾来台风，哦，好像有印象。对，然后那台风本来是预计路线不会直接就是冲击到台湾，它本来预测路线是从台湾和日本，就是沖 k 冲绳的上面经过这样子。嗯，结果路线。不断的难修，不断的难修、嗯，在不断的往难修之后，就在九月四号我要飞的那一天，哇，他会从高雄经过这样。哦，哇哦，对，但是在当天正式从高雄经过之前，他本来的预计规划路线可能会从台北甚至桃园那那一块就是飞过去这样子。台风会这样经过，嗯、我就很担心会不会飞不了，因为你知道出差这件事情都是你已经事先跟很多家公司敲好行程了。嗯、OK， 我礼拜二早上要拜访哪一间，礼拜二下午到哪一间公司，礼拜三要去哪一间。如果你因为 delay 的话，你所有的行程都要重新再调过，我觉得超级头痛。对，所以我那天很紧张，就发现哎、呃、还好，他的路线就不断的往南修，最后是从高雄那一带吧，我记得没错的话，台东登陆，然后高雄出去，所以台北就影响。稍微小一点，所以我就那天就是平安地降落到了台北，这、嗯、样太好了，太好了，有搞的。对，然后结果隔天马上在台湾体验地震，就是跟我的日本同事们一起体验地震，妈
0: 吉，对，
1: 没有很大了，大概三四级左右
0: 啊台湾人 OK 了、嗯，嗯，对对
1: 对对对。然后呢，就这样子一路出差到礼拜五，然后等到礼拜五要回东京的时候，应该说在那之前我们就有一些征兆，就是换东京来台风，欸就我飞台湾的时候是台湾来台风、嗯，我飞回东京的时候是东京来台风、嗯，而且那台风是直接从就是你知道静冈东京那一带上路之后出去这样子往北边出去
0: 、嗯。我觉得干太准了吧？<笑>怎么可以这么准？人家是阿梅奥多国跟哈雷奥多国，你是泰富奥多国，对台风男这样子，<笑>我绝对不要跟你一起出国
1: 。<笑>但是呢，但是呢，要强调。欸最后还是平安的登陆了东京，这样啊，有看到有看到，就是平安的飞回去。因为台风那时候已经提前登陆了，所以等到我们飞的时候，它的那个风力就有变小，而且它原本就清台了
0: 啊，对
1: 对对，原本就是热带性低气压转清台，然后登陆之后呢，又被削弱了一点，所以还是平安无事的登陆了。应该说，我还是平安无事的回到了东京，这样拿着护照，拿着护照。就觉得这一个礼拜的出差真的是经历了非常多事情，听起来真的是有惊无险，有惊无险，真的是有惊无险， okay, 有惊无险，对啊，所以这三个礼拜也是非常充实，就台湾，然后还有事情，所以跑了中国一趟，第一次去中国这样子，嗨嗨嗨嗨嗨嗨，不过我记得你好像十一月还是十月也要去中国
0: ，我十月我十月底就要去上海。然后要去去国，为期两你也是第一次去中国吗？第一次，第一次。人生
1: 第一次往西边飞，你知道吗？对，西台湾。呃，不不不不不，别<笑>乱开玩笑，别乱开玩笑。<笑>就是你知道我，我到目前为止，我从台湾还没有往西边飞过。我也不有往西边飞过，往东边飞啊，往北边或往南边啊、嗯，不管是飞日本啊，有啦。有去泰国了，就是西南泰国有西南西南的，对对对，没有西北边国，是、啊、第一次去中国，也是看到了蛮多事情的、啊。对，就看到最近的一些新闻嘛，大家应该也知道，
0: 嗯
1: 、就是台湾媒体应该蛮喜欢报道的啦、嗯，中国房地产的事情啊。
0: 对啊啊，嗨嗨，对
1: 对，日本那边有一些报道出来，这样，尤其是像这个礼拜，忘记礼拜几，反正是最新的新闻。这个礼拜最新的新闻是显示说，那个恒大的老板被抓起来了，这样子。哦，对，这个感觉你知道吗？嗯、中国房地产好像跟我们很遥远，对不对？嗯,嗯但其实我的工作，我的公司的工作，有实际上被影响到。哦，为什么？就因为中国房地产。中国房地产，它的经济不好，就是不盖楼了，很多烂尾楼。OK， 导致他们需要的材料变少了然后他们需要的材料又牵扯到我公司目前做的某一个事业的一部分的，你知道业绩，你知道吗？其实你感觉很遥远的事情，其实你知道，连一连，连一连，就连到自己身边了。嗯，そうだね，そうだね。
0: 对，所以就是你知道，还是要关注经济事件，你知道吗？嘛嘛嘛，毕竟中国的 GDP 有百分之二十五是房地产市场嘛。对二十多 percent 这样子，二十五二十五，对，那基本上你想想看哦，我在制造业应该不会受影响，对吧？其实不是，投资银行或者是这些银行相关的，他们一定会想办法找赚钱的地方。那投资房地产赚钱是全世界经济活动中非常主流的一个投资方式。嗯哼哼，那在投资市场上面失利，就代表说他们接下来能够投资的的水库就会变少。水库变少的话，投资到其他他们原本就有目标要。去长期栽培的，呃，公司的那些资金就会变少，那资金变少，我们的预算就会变少，因为未来成长的那个呃预期就会降低嘛，所以整个经济就会受到影响，因为你预算变少，你能做的事情就变少，那各事各式各业全部都开始紧缩的时候，很快很快萧条就会过来。对啊，所以其实现在大家还是会有一些
1: 隐忧啦，但是目前看起来是稍微有受到控制住。
0: 嘛嘛嘛！我个人是抱持着就是“兵来将挡，水来土掩”的哲学在生活。兵来将挡，水
1: 来土掩，你放弃挣扎就会浮起来了。<笑>
0: 那个、那个这句话真的是超有哲理的。不过你放弃挣扎的时候，你要你要记得，你要脸朝上浮起来，你不要脸朝下浮起来。脸朝下浮起来就变成一个就是浮尸，你知道吗？<笑>
1: 对，是哎，所以这样子忙碌的生活应该是会持续的，不断到年底了
0: 。呃，大概可以这样子想，对，确实，确实，对，所以第十五季的《奔
1: 山野狼》哦，要变成双周跟。双周跟，对，对，对
0: ，对，希望大家还是
1: 可以继续支持
0: ，对，感谢大家收听，多出来的时间可以支持其他好节目。<笑>对对对对，只要记得回来听我们节目就好了<笑>。那
1: 聊了这么多，其实今天的主题叫什么？陪你一起不断挑战。对，陪你一起不断挑战，这个是一个非常正面的副标啊。没错，哦，对，副标题啊，算是副标题。对，那之所以为什么会讨论到这个副标题呢？嗯、其实也跟 Green 最近在看的一些影片有关系，对不对
0: ？嗯，就是过去这三个礼拜，我刚跟 d e n n y 在聊天，就是哎，你这三礼拜都在干嘛这样子？然后基本上平均就是工作嘛、啊，然后出差的出差啊，啊就是出国的出国啊之类的。之外呢，你有没有在看什么东西有趣的呢？然后我们就分享嘛。然后 Dennis 呢，跟 Green 呢在看的东西呢，就毫无悬念的完全不相关。<笑>完全不相关，你知道吗？<笑>但是你知道，我们聊完之后嘞，发现哎、欸，好像有那么一些共同点，然后我们就把它整理成了今天这个节目。对对对对对，呃，简单来说呢，古丽这三个礼拜都在看一些比较是呃哲学或者是心理学相关的东西，比方说不要去，我我在我在看一个节目，一个节目叫做。汤值看本值，反正他就是一位，他去探讨就是直接的人跟间接的人之间的关系。然后后来又看到他在聊人为什么要谈恋爱这件事。然后，然后就后来又逛逛逛逛逛，另外一个就是国外的 YouTube 在讨论，呃，嗯、哼哼一款电玩游戏叫做《黑暗灵魂》。就是宫崎英高这位制作人所做的一个系列的代表作，就是《黑暗灵魂》，他如何拯救呃人的心理这样子。那我本身因为也是这个游戏的玩家，所以就有去看这样子。这个标题其实有点像在打鸡血的心灵鸡汤，但其实不是哦。他就是用很理性的方式去告诉你这个游戏的游戏机制如何去建立你对这个世界的信心。这样子，那因为我本身是玩家，所以觉得这个当中的过程的机制非常的呃切身，而且我自己有非常明确的感受到这个乐趣所在。那跟电 e a n 斯聊聊之发现，哎、欸，好像有重合的地方，所以就想说今天的节目当中就跟大家分享一下，呃，就是黑暗灵魂对于人生上的帮助，哎、欸，搞不好可以应用到职场上也说不定。这样子，对我觉得其实。职
1: 场就是你一部分的人生，你的人生跟职场是脱离不了关系的嘛？对，对，所以你先跟大家简单介绍一下。我记得我们节目当中应该有聊到过好几次了，因为毕竟你蛮喜欢这个系列的游戏，就是所谓叫做黑暗灵魂系列游戏，它已经变成一种一个类别。对对对对对,对,对,对，那还你还是简单跟大家介绍一下这个类别的游戏，它的特征是什么？
0: 它是一款二零一一年推出的游戏，叫做《黑暗灵魂》。那《黑暗灵魂類》类别的游戏就包含了宫、呃、崎英高所制作的游戏，那就呃包含什么黑血缘、血缘诅咒啊、之狼啊、艾尔登法环啊这类型的游戏都被称作是黑暗灵魂类型的游戏。这个游戏呢，它有几个特征，就是它的美术风格非常的灰暗。然后呃，非常沉重，而且是中世纪幻想。之狼是武士风格之外，基本上其他都是有点像是呃魔界那类型的，就是奇幻、嗯、哼哼哼哼哼幻想类别的呃游戏呃游戏风格。那它的特色就是你的角色非常脆弱，然后这个世界的敌人充满了敌意，就算是最简单的小兵，他也可以三刀把你就是杀死避命这样子，很难啊。对我们等一下再来讨论难这个概念。那就是一般大家都会认为它是一款非常困难的游戏，因为你动不动就死。那这款游戏最令人应该说最令人印象深刻的就是它所谓的魔王关。嗯嗯，你知道，它是因为它是 RPG 嘛，它是角色扮演，所以它会通关大王。那它的魔王呢，通常都是玩家筛选机制的一个大关卡，就是你打不过。有一批玩家就会放弃这个游戏，就,就會这样子促进二手游戏市场的活络。这样<笑><笑>就是打不过第一个，差不多就要骂游戏或者是删游戏的这样子。它的难度非常高，然后它的魔王会需要很长时间的学习曲线，所以对于很多用着轻松心情在玩游戏的玩家，可能就不习惯。你解释一下什么叫做学习曲线好了。好，那学习起车这种东西呢，我们用一个大家都会有的生活经验来比喻，可能会比较好了解。我们就讲骑脚踏车，嘿、hey.。骑脚踏车呢，你一般呢，它会呃，我们可能都会是从三轮车、三轮车或者是四轮车，就是两轮张辅助轮开始骑嘛。对对对。那在骑的过程当中，你会慢慢去学习，就是在脚踩的过程当中，你会如何维持平衡，然后慢慢的你会在某个时刻拿掉你的辅助轮之后，然后去用双轮的踩的方式去骑上。就是真正的我们平常所做的自行车，就两个两轮脚踏车。嗯嗯。那在过程当中呢，你还是摔倒啊，因为你要学习转弯啊，你要学习停车啊，上下车啊，起步啊，停车啊，都会需要大量的失败去累积你成功经验。那在你真正能够平稀松平常的踏上脚踏板，开始骑车到这个瞬间为止，都是你的学习过程。那你慢慢成熟跟熟练这个过程呢？我们把它称作叫做学习曲线，就是它有些学习曲
1: 线，它是一开始可以成长很快的，但有些学习曲线是我好像有点破音，<笑><笑><笑>没事没事。有些学习曲线，它是你的成长的坡度会非常的缓慢，所以应该是说学习曲线这件事情是放在黑暗灵魂或者是放在七脚车上面是，它是需要累积大量失败，它的成功。不会是花很短时间，你的曲线就马上往上拉这种感觉，它需要非常平缓，慢慢的磨，慢慢的磨，慢慢的磨到一个瞬间之后，你才会往上翘，就那个曲线、那 curve 它会突然的上升这样子。对，应该可以这样讲吧
0: ？它的对，没错，你说的很好。它的横轴就是时间嘛，它的纵轴就是你 mastery， 就是你对于这个游戏的驾驭程度，你对于这件事情的驾驭程度的。的层级这样子沒，没错。那脚踏车它可能是一个一个坡度，那越简单的游戏它的坡度越陡，对，没错。就比方说，呃，任天堂的游戏通常它的游戏它的学习习院都很短都很陡
1: ，它可以在
0: 短时间就让你去加入这个游戏的过程，但是它在进入高原之后会进入另外一层的学习曲线。这个是任天堂的呃游戏特征，就是易学但是难精、喔。他会说 ，OK、呃、OK， 马里欧赛车，嗯嗯嗯嗯，你开始玩是很很简单的，但是你要挑战世界第一的那个秒数是非常困难的，嗯，因为它很深。那黑暗灵魂这个系列的，回到《灰暗灵魂》这个系列，它的学习曲线呢就非常的平缓，嗯嗯嗯嗯，对。平缓到很多人会没有办法立即的享受到成功的体验，这件事情就会选择放弃。他的活动对，因为他你持续的投入，持续的投入的过程当中，你没有得到呃所谓的报酬报偿的心理的时候，你就会厌倦，你就会产生、呃、你就会产生挫败感。这个挫败感呢，会带你很强烈的挫折，你就会想要退坑，你就想要放弃这样子。嗯哼哼对对，这个是《黑暗灵魂》里面的学习曲
1: 线。那这件事情又如何跟我们的职场还有人生扯
0: 上关系？那要扯上关系之前呢，我们就要讨论另外一件事情，就是所谓的一般游戏的学习曲线是什么，或者是它会怎么去影响玩家？嗯、那一般的游戏机制呢？嗯嗯嗯、这个游戏啊、哦，我们就现在好 ，Dennis 了。我们来做一个情境题。嗨， 你是一个游戏 PM，OK？ 你要卖出一款游 戏， 是让大家都欢迎、都喜欢的游戏。那你会选择做哪一类型的游戏 呢？ 就是比方 说， 我说的类型游 戏， 并不是指哪一种游戏类 别， 而是你喜欢做困难而且毫无妥协的游戏 呢， 还是去做门槛没那么 高？ 然后有大量辅助，让玩家可以维持忠诚度的游戏。现在市面上最普及的，特别讲手
1: 游，对，手游都是做高刺激，而且甚至有些手游还会做一些挂机模式，自动练功，你自动练功，对你只要打开来点几下，然后它帮你打怪，它帮你升级，对，然后你在过了一段时间之后呢，你就发现，哎。我的角色突然变得好强
0: ，对对
1: ，的这一种游戏现在还是某方面蛮受
0: 到欢迎的、啊、的主流嘛，对不对？某一个部分的主流，对对，而且它会让你很迅速的攀上学习曲线，它会、就是、很迅速的让你得到呃打赢王的快感，你打赢敌人的快感，这样。他渴望透过这些成就感去取悦你，没错没错，对。拜托你来玩我游 戏， 我会给你好东西。什 么？ 首次充值包准你抽中 SSR 卡之类 的， 有没 有？ 嗯所以这类型的补偿机制就是希望能够玩家去维持他忠诚度、粘着度。但是这件事情 呢， 它得来是没有所谓的代价 的， 所以你不会去珍惜这种东 西， 你甚至会觉得它是空虚 的， 因为它跟你无关。这个成功跟你努力无关。
1: 嗯， 没 错， 你挂机得来的嘛。
0: 马里奥赛车里面，你跑越后面，它会给你越强的道具去维持你的之间的那个，去缩小你之间的那个差距。他们把这种 item 叫做 PD item， 是游戏在可怜你，或者是游戏因为你表现太差而降低游戏难度的那个瞬间，你也会觉得你被可怜了。所以一般游戏的设计就是这样子做，为了要让你去破关。但是黑暗灵魂的游戏设计，它是希望它并没有所谓的去讨好玩家这件事情。他的难度就是那个难，度，他甚至没有所谓的简单模式，也没有太多的所谓的教学，他就是给你一把刀，让你滚，然后呃可以滚，好凶可以可以滚动，可以滚动，<笑><滾>动<笑>好不好？给你把刀滚，嘛<笑>大概意思就是这样子，他就是你会在一个不知道在哪里地方突然醒过来，然后你要找武器，然后你可能有盾牌嗯嗯嗯，可能没有，然后你可能就是这样子的武器去生存下来。Okay. 然后面对王的时候，王也没有在跟你客气的。基本上，王的难度就在那里，而且他的王都长得很凶哎、欸，很凶很凶。而且通常他的第一个王，他就是一个震撼教育，就是告诉你说，我接下来所有游戏的难度基础就是这个。嗯嗯嗯嗯，对，只会更难，不会更简单了。对对对，而且你必须要面对他，然后你开始要学习，你要面对他，然后你要克服。面对他的无力，然后去学习王的攻击，或者是学习之类的东西，去去学习，慢慢攀爬你的学习曲线，然后再消磨了十几二十次之后才成功。对我说这件事情就可以跟我们
1: 的人生很大一部分，就像刚,刚学的说的学骑脚踏车嘛，你学脚骑脚踏车也是要一样，不断的失败、失败再失败之后，把这件事情已经不自觉的成为你身体反应的一个部
0: 分。对的时候，你才会成功。对，对你接纳摔倒这件事情是成功骑上脚踏车必经的过程。没错，的时候，你就会进入一个。Getting better 的阶段里面，你必须接受失败，你就不会聚焦在自己的 failure。就像跟不管骑脚踏车还是你在职场上去做一些新的 project， 去做新的尝试，我觉得都是非常接近的道理。对，黑暗灵魂的所谓的魔王跟人生的难题差在哪里？其实哦，我不差在哪里，而是他们哪里相像？就是这两个东西，他们都没有所谓的恶意。嗯，他通常没有所谓的恶意，他的困难就只是因为他本来就是这样子。你是说他的恶意是指说这个游戏它设定的难
1: 度在这边，它其实某方面来说不是想要刻意刁难你这个恶意
0: 吗？对，它的游戏的规则是清楚的 ，OK，、嗯、但是它的难度就是这么高。嗯哼哼哼，你必须要克服这个难度，你才能达成你想做的事情。嗯，工作上、人生上，很多时候都是这个样子嘛。你必须要，比方说你要买房子，你必须要存到一一笔头期款，然后你必须要去思考你能负担多少的房贷。对对对，你才能去签约。你人生因此要把这个所所谓的房地产包含在你的人生规划里面，它是一连串非常高难度的东西，它很复杂。但是你不克服这些东西的话，你是没有办法买房子的。那《黑魂》的游戏也是一样，它的魔王就是这么难，它也没有要刻意刁难你，它不会，它不会在魔王快死的时候，透过不平等的对战机制，它的难度就是那个样子。嗯，但是你可以透过学习曲线去呃克服这样的难关。这件事情为什么会帮助呃玩家进步？就是最令我震撼的一个经验，就是所谓的游戏中。体验到战斗的经验值，它并不是变成经验值反映在角色上，而是你得到的经验值会直接回馈在玩家身上这件事情
1: 。他是要求的是你操控这个角色的熟练度跟你的手速
0: 吗？还是你的按钮的熟练度这样子吗？操控的熟练度。这个除此之外呢，他还训练你对战思维啊，怎么去打这个网？对，或者是你面对一个自己没有看过的王，你要怎么去观察他的动作？哦、oh, ，你通常在其他游戏上面的话，你看到魔王的话，你通常就是硬干嘛？对，就升级装备啊，对啊，升级装备，对啊，我只要好一点技能，我只要 over level 它，我就可以轻松的平 A 过去，我就结束了嘛？就是不断的。按攻击键这样子，对对对对，但是黑暗灵魂他要你去观察，要你去学习他出招有没有破绽，嗯、那可不可以这个时候可以砍几刀，或者是多砍一刀就会瘫刀，瘫刀就会死亡，就不需要重来
1: 啊？就是、是一
0: 连串的对战思
1: 维，就跟你在商场上、职场上，你要如何去观察你的上司这样子。<笑>这个上司他可能会在某一个时间点会去倒咖啡，这样，或者说
0: 他可在某一个时间点,<笑>时间点我，我们直接讲比较现实一点，就比方说，我这个报告交给我的科长看的时候，他会去雕哪些部分，而且他雕的理由是什么？哦，因为他会雕这些东西，是因为他如果上层给部长的时候，部长会这样子雕他。那是不是我就要在我一开始做的时候就要反映在我的报告上面，让他可以很直接的、轻易的去克服部长？那我就会变成是科长的队友，而不是科长的敌人。然后这件事情，你必须先被刁好几次才，才知道。对，这个就是所谓的对战思维，<笑>你知道吗？对战思维。对，但如果你跟一般的游戏玩家，就是在看到魔王，然后被他打死，好，他好多次放弃的时候，就等于是你面对科长的刁难之后，你把他理解为恶意刁难。嗯，对。当然，不是所有的人都是这么的 skilled 的科长，但是有些科长他其实只是比较严格，但是他是有他的准则的，他有他的难度在。对。因为他可能预算太高，他真的必须要很谨慎的去审这件事情，或者是其他原因
1: 都有。对，当然也有那些啦，很不讲人情、很不讲理的，刻意刁难你的科长也是在、啊。但是我们现在讲的是一个比较普遍的情况，大部分的科长他在做这些决定的时候，他在指责你或者指导你的时候，他其实是有他背后的一些原因在，用意对。对，那你要去判断，你要去看说，哎、欸，科长他做出这个行为是为什么 ？OK， 那我要在怎么样，在这些行为当中找到一个我可以预判他的行为的一个方式，进而去击破这个科长，对，达成你的目标这样子。对，就跟我要如何预判我这个王，他他可能会怎么攻击我，他怎么可能会怎么跑，那他在某个地方会出现一些
0: 。他有什么招 okay, 對？对对，他放完这个招的時,的时候，他有一个超级大的硬值的时候，那我就可以在这个时候攻击他，嗯之类的、嗯嗯，或者他的弱点是落在脚，所以他出完招跳起来之后呢，他落地的瞬间，你只要攻击他，他会进入大硬值之类的，这都是必须要透过学习跟练习的。拿入货的呢？当你在玩游戏，明白克服一个大关卡之前，需要透过学习曲线的累积才能达成目标，这个事情，它让玩家透过自己的亲身体验去学习到这个概念，它会刻在你的肌肉记忆里面，它会刻在你的思维里面。那这个思维呢，就会让你应用在你的人生生活上面，
1: 让你知道说，其实失败是一件很正常的事情。你必须透过不断的失败去累积许许多多的经验，之后让
0: 你这个学习曲线可以慢慢的成长。对，然后咦，它里面有一句台词，就是它的 NPC 角色有一个台词，就是他在鼓励玩家不要放弃。他的英文叫做 "Don't you dare go hollow"。Don't、go、you dare go h o l l o w h o l l o w 的意思就是空洞，你已经完全放弃，你双眼已经是完全空洞的状态，无神的状态。对，就是你可以重来，你可以，你可以失败，你可以懊悔，你可以，你可以就是沮丧，你可以沮丧。但是你唯一不要做的事情就是放弃，因为你放弃的话，这款游戏它最后的成就感，你就是你就是永远不可能达到它。對你可以怎么讲？你毕竟失败一定会有挫折，对对
1: ,對，挫折接下来一定是沮丧，沮丧之后的下一步，我觉得才是关键点了。对对，就是沮丧完了，你是选择放弃呢，还是选择把眼泪擦一擦？
0: 对，继续挑战。对对，嗯，眼泪擦一擦，世界操你妈，就是继续这样子，继续对，去观察往怎么跑。就是好，你你要你击败我没关系，我继续累积我的学习机制机制，我还有我还有时间，我还有扣的、啊，那就再来这样子。没错没错，这个精神其实就是呃，这个今天的主题是想要跟大家聊，就是所谓的不断挑战这件事情。而且我觉得不断挑战这件事情其实是人生里面很重要的一个态度
1: ，很重要，应该说。人生就是要必须不断的挑战
0: ，嗯
1: ，应该说，我觉得这是一个我岔开一个小话题了、啊。这个小话题虽然可能有点偏，但我觉得这是尤其可能台湾或者是讲华语圈嘛，也不能讲华语圈，我觉得应该整个亚亚洲文化，嗯，都会给你一个错觉。在你小时候，你会觉得 ，OK， 我们第一次遇到考试可能是国中考高中，然后高中考大学，大学之后再考研究所之类的。嗯，在这当中，你就会不断的,的，有时候你会接受到一些错误的讯息，好像你通过这一关之后，你后面就不用再挑战了。哎、欸、，OK， 我考上好的高中，我就可以怎么样？ Hi. 甚至你不能怎么样啊！ Ah, hi hi hi. 你要做的是，你要继续考试， hi. 你要继续。努力不断接受新的挑战。你考上大学之后 ，OK， 我就可以怎么样？其实你也不能怎么样，你还是要继续面对下一个阶段的挑战。做做。那这件事情是在当下的我们，其实有可能是大人们善意的谎言，他不想要让我们先这么去扎扎实实的面对一个可能对当时的年轻来说还没有准备好的一件事情，就是你可能没有。一个完完全全可以放松的时候，当然完完全放松也不仅是好事情啊。是在当下的年轻人是觉得可能你就我就想玩，我就想放松这样子。呀、
0: yeah,
1: ，嗯，那他们就给你一个阶段性的任务，但其实你到了你每一个阶段去完成之后，你才发现其实你永远必须去接受新的
0: 挑战。嗯嗯，而且那个挑战其实是必须要从你内在自主生出来的东西。嗯,嗯，而不是外部给的那个、嗯嗯嗯嗯、呃所谓的徽章这种东西，进入好高中，进入好大学，找到好公司，买了好房子，娶了好老婆。其实如果你一直在所谓的就是世俗给你的好或不好这件事情的话，其实它不是你内在的动机，所以你永远得不到满足，你只会想要追求下个东西。但是，如果你你想要考这间高中，是因为它高中这个里面有什么东西？你想要考这个科系，是因为这个科系是你的兴趣，或者是你想要了解什么样的东西？你想要进入这间公司，它的理由并不是因为它其他外在的因素，而是你内在想要在这间公司的这个职位上面做哪些事情？你想要在这个地方生活，是因为你喜欢这个生活的地方是什么东西的时候？它的动机 motivation 都是往 internal 的东西的时候，那它就会带给你满足跟内在的平静。嗯这又是另外一个下一个会是讨论的话题啦。不过它就是一个延伸，对。所以我们今天从玩游戏延伸到了游戏的机
1: 制，再延伸到了学习曲线，哦、嗯，再从这个学习曲线类比到了我们人生的学习、人生的态度。结论就是，我们不能放弃，不要放弃 ，never give up，
0: 不要空洞。嗯，瘦达内，瘦达内，我曾经是科粉，你曾
1: 经是科粉 ，OK？ 哇
0: 哦， wow, 这个是一个政治出柜啊！没<笑>事<笑><笑>没事，我科 20... 林
1: 柯文哲是我学长
0: 、oh, ，OK OK <笑>。我二零一四、二零一五年的时候，我很喜欢柯文哲他讲过的一句话。Hey、就是人生有很多鸟事，但是人生最重要的事情是，你在经历这些鸟事之后，你仍然对你做的事情想有办法抱着热情继续走，这件事情才是更重要的。所以其实跟呼应今天的主题，黑暗灵魂不断挑战这个精神，其实可以让你度过很多人生上面没有所谓症结的问题。嗯。亚洲学生最最最悲哀跟最辛苦的地方，就是我们度过了二十二年有正解的人生，然后在第二十三年的时候被丢进一个毫无正解的混乱大社会里面。嗯嗯，但是我们的思维只想要跟过往一样去考试、去看正解，然后对了，耶、yeah, ，不对，为什么这样子？但是。极端思维这件事情只会让你越活越辛苦，因为你永远找不到极端答案，它永远没有所谓的唯一正结，只有相对解这种东西。那要维持相对解，就是你必须要阶段性的不断去寻找，不断去平衡。那不断不断这件事情的过程当中，它就会需要你一个很强的 mindset， 不断的去挑战，不断的不放弃，这样。没错，没错。哇 靠！ (笑)我们第十五季的第一集就这么励志 哦， 一定要励志的 啊！ 这也应该也算是跟我们自己喊话了。没 错， 不断的挑
1: 战， 不要放 弃， 不要变空洞。
0: Yeah， don't you dare go hello？ 对啊。所以这一集就差不多到这边告一段了。我们的最后要跟大 家， 呃， 就是 呃， 跟大家宣布一 个， 呃， 跟。宫崎英高 From Software 的合作，其实并没有，好吧，并没有啊
1: 。
0: <笑><笑>如果有的话
1: ，那就是<笑>对不對,对？叶、yeah, 佩的光荣当落马这样子。输<笑>入 ARA。<笑>希望有，好希望
0: 有啊、哦，<笑>好希望哎、欸，很帅哎、欸！如果你买那个什么，买那个《黑暗灵魂》相关游戏，输入 A R A 三十 ，A R A 三十就可以有八十优惠哦，很爽哎、欸！就《黑暗灵魂》的优惠。<笑><笑>好啦，那今天节目这边告一段落了，希望大家继续加油啊、哦，不断挑战，继续加油。对，没错。Yeah. 好，那到这边告一段落。我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起不断挑战的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚喽。我们下一集再见喽，大家拜拜
1: ！下一集，下一集，下一集
0: ，下一集，下一集、哦、我们这一季至少还有六集，好吗？还有五集，<笑>这一集完还有五集對，还有五集，还有五集。我们是下下周啊，对,不對。对我们下周更新完之后，下下下周更新，收收收，听到节目的下下周会更新，嘿、okay, ，没错没错没错，收、so, 收、so, ，下一下下下周见，拜拜。